1: Den norske diplomatens oppførsel i Murmansk er uhørt, og en gavepakke til Russland, mener Russland-ekspert. Storm i et vannglass, svarer redaktør. Cannabis må bli legalisert, og staten bør overta salget, sier sosionomen. Farlig skritt i gal retning, svarer tidligere tolvdirektør. Norske bruder følges opp kirkegulvet av sin far. Denne ordningen er hverken tradisjon eller moderne, sier teologiprofessor. Gjør det meg dermed til en dårlig feminist, spør redaktør. SV frykter for sikkerheten når forsvarets IKT-drift skal driftes av private selskap neste år. Bare tull, svarer Høyre politiker. Og Hamar Arbeiderblad mener justisministerens feriebilde på padlebrett er et bevis på lovbrudd. De prøver å lage politisk skandale ut av ingenting, sier rådgiver i Sevita. Velkommen til Dagsnytt 18, i dag denne første mandagen i august. Der vi også skal snakke om koneksporten fra Ukraina som er i gang i henne. Jeg heter Anne-Kathrine Følge. Men først så skal vi til USA, for det er fortsatt knyttet stor spenning rundt Asiabesøket til den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi. I følge både CNN og flere taiwanske medier så skal USAs altså tredje mektigste person besøke Taiwan i morgen. Hun er altså speaker i representantenes hus. Hun gjør dette altså til tross for advarsler både fra sin egen president og ikke minst sterke advarsler fra Kina om reaktioner dersom hun drar til Taiwan som landet anser som kinesisk territorium. Og Øystein Tunsjø, du er professor ved Institutt for forsvarsstudiering dider och Asias som som ditt specialområde. Nå ser det ut som hon genomförer dette kontroversielle besöket. Varför är det så viktig för Pelosi?
2: Jag tror det sån så så tror jag det är viktigt av många grunder. Det första är på något sätt etemele hennes. Hon har varit en person som har jobbet för mänskliga rättigheter demokrati i många tio år. Hon har stått upp mot Kina i väldigt många saker som ongår akkurat de frågorna og nå etter att det ble lekket at hun skulle reise til Taiwan, så har det vært litt frem og tilbake og det på en måte ikke reise til Taiwan, gitt sånn som situasjonen hadde vært nå, hade på en måte undergravet veldig det hun har jobbet for hele karrieren sin, og hun er helt på tampen av sin politiske karriere og kan på en ta en støyt her når det kommer med kritik fra president Biden eller andre, men hun vil samtidig også styrke sin position i kongressen, og, og styrke på en måte sitt omdømme.
1: Kan du si litt om hvorfor dette er så kontroversielt, at hun drar til Taiwan?
2: Nej altså det er svært kontroversielt, fordi hun er en officiell person, som du var inne på inledningsvis. Hun er da etter vicepresidenten, den personen som vil ta over makten i USA hvis president Biden og vicepresident Camilla Harris skulle falle fra. Og det, og det er veldig viktig. I tillegg så mener kineserne at hun, hun er fra det demokratiske partiet kan være litt vanskelig for dem å se forskjell på en kongressmedlem av administrasjonen. Selvfølgelig toppolitikerne i Kina ser forskjell, men den gangen forrige speaker i kongressen gjorde dette, tilbake i 1997, så var jo da Gingrich, han var jo en republikaner, og det var en demokratisk president, Bill Clinton, så det er en, en annen faktor. Mm. Den siste er jo selvfølgelig hennes... Hun har vært en rød klut for Kina i, i mange ti år når det gjelder menneskerettighet til demokrati og kjempe for Taiwan.
1: Ja, for det er et dårlig forhold allerede mellom de to stormaktene, USA og, og Kina, og dette kan jo være med på å forsterke det dårlige forholdet. Hvilke reaksjoner kan Kina komme med dersom dette nå blir gjennomført?
2: Nei, de utvalgelsene vi har sett nå i morges tyder jo på at de, de ivaretar handlingsrommet sitt da. Så det betyr at de, de kan liksom helt ytterste skala ta på en måte grepp, grep, være helt til å skyte ned flyet hennes, det hun går inn for landing på Taiwan, til å angripe på en måte på Taiwan, eller hva det måtte være, veldig ekstremt til å protestere og, og komme diplomatiske, på en måte, eller andre typer sanksjoner. Altså, reiser hun til Taiwan, så vil jo Pelosi personlig få sanksjoner mot seg fra kinesiske myndigheter, uten at hun kanske vi bry seg så om det. Det kan være hackerangrep, det kan vara, en blokkade av Taiwan, det kan være handelssanksjoner. Eh, så så, så liksom de har åpnet opp for veldig bredt som jeg tror er veldig klokt.
1: Mm. En stor sikkerhetsrisiko og også store konsekvenser for Taiwan.
2: Absolutt. Og, og Taiwan er jo en skvis her sånn. De, de ønsker jo svært gjerne USAs støtte. De ønsker å, den store majoriteten på Taiwan ønsker å få formell selvstendighet. Eh, samtidig så må de være forsiktige med å gå for langt i å provosere Kina. Eh, og det, det er veldig vanskelig å balanse i gangen.
1: Vi skal få med oss Lars Ohs også, som er vår korrespondent i USA nå i Washington. Hva skriver amerikanske medier nå om Nancy Pelosi's eventuelle eller sannsynlige besøk på Taiwan i morgen tidlig?
3: Altså det siste vi ser nå på nyheten och i avisen er at det er ikke noe bekreftet at Nenspil også faktisk skal rese dit. Hun har i Singapore og ska via till Sydkorea korea og Japan, men mange her mener at de bare held det litt av skjul, og så sannsynligvis så vil ha dukket opp i, i, i Taiwan eller i løpet dagen eller i och det er generelt veldig mye eh, mange kommentarer som som eh, snakker om at eh, er det her så veldig lurt, er det ikke lurt, men eh, de fleste eh, ser ut til å egentlig støtte da, besøket hennes.
1: Ja, hva, hva sier de nå om dette at eh, hvorfor presidenten Biden da altså eh, fraråder Pelosi å, å besøke Taiwan?
3: Alltså han har väl kanske käfrårådat. Ehm det han har uttalt offentligt är att nu är kanske inte riktigt tiden för Joe Biden som har varit senator i många år. han har inte löst att diktera kring kongressen fattat beslutningar för han vill ha et väldigt gott skilde emellan det vita huset och kongressen men det är Pentagon och generalerna som i praxis har sagt genom Joe Biden att vörs så snäll och inte res men men COVID-19 har også sagt at hvis hun reser, så skal vi selvsagt sørge for at sikkerheten blir varetatt.
1: Men det har også kommet et råd da, om at hun ikke bør dra. Hva har det? Hva vil det ha å si? Hva betyr det at hun da ikke lytter til det rådet som er kommet?
3: Nei, altså det kommer på nytt da at hun kan jo ta imot de rådene hun vil fra militæret, fra det hvite hus, men Nance Pelosi, hun er en ganske dame, og hun er jo en del til kongressen, og det er jo kongressmedlemmerne selv her som kan bestemme om de ska ut på rese eller ikke. Det er militæret dog som tar vare på sikkerheten, men det er jo ikke bare... Hun som en demokrat som är är för det här mötet. Jag hörde nog på TV flera gånger att mange republikanere syns att ho kanske bör skryta då att ho ska resa ner dit och rätt och slett bara säga, si, "Jo, jag har lust att resa ner dit för så liksom bevise upp mot Kina att det kommunistiske partiet inte kan diktera amerikansk utrikespolitik." Och så, hun, så hun har støtte i i kongressen både fra demokrater och republikanere på på besøket.
1: Takk skal du ha, Lars Os. Og Tunse, hva kan vi si om hvordan forholdet mellom Taiwan og Kina er akkurat nå?
2: Nei, forholdet har jo blitt mer og mer anspent. Og det, det skyldes flere faktorer. Det første jeg vil trekke fram er jo særlig situasjonen i Hongkong, hvor, hvor kinesiske myndigheter har da gått inn, tatt over makten, gått bort fra en del som de ga til Hongkong når de alt selvstyr og så videre. Uh, uh, så hadde man også en plattform om, om at man kunne ha to systemer så lenge det var ett land, men så ser man hva kinesiske myndigheter har gjort i Hongkong, og, og den modellen kjøper ikke taiwaneserne. Så de har blitt alarmert av hva kinesiske myndigheter har gjort i Hongkong, uh, og, og, og derav så, så er det vanskelig å finne noen sånn modell som gjør at Kina og Taiwan kan på en måte gjenforenes. Ja. Uh, og så er det selvfølgelig at Kina blir mektere og mektere for hvert år som går, bygger opp det militære, blir mer og mer aggressive i den forstand at de gjennomfører flere militærøvelser, uh, flyr inn i uh, kinesisk, nei, i taiwansk luftrom, uh, som taiwaneserne må avskjære. Så det er en militær spenning. Og, 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 så, og så har man på en måte på handelssiden også fått sanksjoner og, og på en måte eh, konflikter. Uh, så, så generelt, Dåligt forholdl i i løpet av de i stårne og det underbygge så foræke så at Taiwanæerne ønsker altså selvständigdig atfred ogfredre Taiwanæ ønnsædigt fra si. Mm.
1: O vad tänker du om hvordan dette vill påvirke for rollet USA og Kina?
2: Nej dette er det viktitigste forsmål i det 2020årundre, så enkelt enkel derre. Og det, altså konfliktpotensial her er ganske stort fordi i motsetning til rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen så foregår denne rivaliseringen ikke på land i Europa, men ute til havs, og det betyr at amerikanerne, de kan forsvare Taiwan med konvensjonelle militære midler det betyr at de trenger ikke å true Kina med atomvåpen, sånn at hvis dere invaderer Taiwan, så vil vi bruke atomvåpen. Det gjorde man også for Svettunionen i Europa. Det skapte en terrorbalanse, en opprustning i et våpenkappeløp, men det var fredelig, kan man si, i 40 år. Og det tror jeg ikke det kommer til å være mellom USA och Kina i øst i de neste årene som kommer.
1: Tack skal du ha, Øystein Tunsjø, professor ved institut for forsvarsstudier, og til Lars Os, vår korrespondent i USA. Jeg hater russere. Bare gi mig et nytt rum. Jeg står her og venter. Det var citat fra videon av en norsk diplomat i hotellobbyen i den russiske byen Murmansk, som har altså vekket oppsikt de siste dagene. Da det norske konsulatet stengte i begynnelsen av juli, sjekket diplomaten inn på hotellet, som også er kjent for å overvåke gjester og ha tilknytning til russisk etterretning. Nå mener mange at at saken er blåst ut av sine proporsjoner. Men denne oppførselen er uhørt og alvorlig, det sier du, Janne Haaland Matlari, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Du sier at diplomater som er trent i å oppføre korrekt ikke skal begå slike feil.
4: Ja, det stemmer jo, fordi dette er ikke bare en, en diplomat i et eller annet vennlig sinnet land, men detta er jo en diplomat som er i Russland i en ekstremt krisepreget tid mellom Norge, Russland og, Russland og Vesten. Og da vet man jo som profesjonell at man må beherske seg og være veldig forsiktig og vite at enhver etter hvert hotellbesøk, om det er på hotellrom eller i lobbyn vil føre til at man er overvåket. Så dette er veldig amatørmessig oppførsel fra en norsk diplomat, og det, det overrasker meg mig jeg har vært statssekretær i UD selv og vet hvor nøye man er i norsk utenriksstjeneste med å oppføre sig korrekt.
1: Men vi vet jo ikke vad som har skjedd da, i forkant av denne videon her, og om russerne har framprovosert dette på en måte vi ikke kjenner til.
4: Nej, jeg vil jo anta at det har vært eh, en reelle grunner til å bli flyforbannet, for å si det direkte, sånn som vi ofte blir i, eh, i en presset situasjon hvor vi service. Så jeg tänker dette, her har hun utvilsomt blitt veldig sint, fordi det er en grunn til det. Men likevel som representant for Norge eh, i Ryssland for tiden, så må man Men veldig forsiktig, Men når det, og, og veldig korrekt. Ja. Men dette er sagt, så er det jo um, på en måte, dette jo benyttes jo Maximalt av Russane så fölgeliglig att det er en gave pakket til russissk propaganda.
1: Ja Vi ska snake lite akkurat det för Thomas Nelsen, Du är redaktör i Barents Observer. Den, en eneste n avisen som og skriver på russisk for ett russiske publikum. Og du ser nät av dette att det är en drümme situajon for russiske myndigheter att den videon kommer ut på vilken måte er det. det?
5: Och jag förstår det för det att här formann at bekräfta det bildet som russiske myndigheter har fortalt sitt eget folk genom många år nämligen att de länderna som står på den lista av ovänliga stater de är ute efter att ta Ryssland de är stärt emot Russland, de är rusofobisk och när man då får på tape ett utsagande som är väldigt dumt det måste undersökas om att man hatar Russland, så vill en norsk diplomat bli uppfattad som en officiell norsk uttalandelse selv om det er helt åpenbart fra et overvåkingskamera i en opphetta situasjon eh, i innsjekkingen til et hotell i Murmansk.
1: Nå sier Horland Matlari her at det er uhørt å, å uttale sig på denne måten her. Hvor alvorlig eh, mener du at denne episoden er?
5: En sånn uttalelse skal selvfølgelig ikke komme fra en diplomat, og det representerer på ingen måte at noen av oss som i de siste par ti årene har samarbeidet i grenseregionen mellom Kolaaløya og Nord-Norge. Når det er sagt, så er dette en storm i et vannglass, og det vannglasset det er noe tomt, så jeg tror ikke at dette får noe videre etterspill. Altså, vi må huske på at dialogen mellom Norge og Russland i Norden er nesten ikke til stede, og det er en grunn til at Norge stenger ned sitt generalkonsulat i Murmansk, og det er rett og slett fordi at Norge ikke lenger har behov for en diplomatisk tilstedeværelse, det kontakten er på ett helt, helt minimum. Så det kan ikke få noe særlig mer ringvirkninger enn den stormen vi har skjedd i russisk media, fra russisk utenriksdepartement, og også fra guvernøren i Murmansk nå i helga.
1: du enig, Horland Matlari, at dette er storm i et vannglass?
4: Ja, tiller att de er har en ppulls i slagte tiden. Dett er jo, jo no som utnyttes fullt ut, men det er de har jo ingen politisk slagside eller politisk inhåll. Det er jo da en extrem fru frustrationsjon fra en en, en hotelreceptiontion som til förhelldigvis og er, er diplomat. Men det är klart att at dette kan ju brukes, alltså det ger ger intryck som det blir sagt det verifiera på något ett russisk narrativ så vanlig väljer eller vanliga ryssar vill ju naturligt nog bli väldigt upprakt över detta här samtidigt som alle på politisk nivå vet att detta är som en video som rysk propaganda själv kunna producerat så hade ikke norsk UD sagt att den er ekte, så hadde jeg trodd det var falske nyheter.
1: Ja, nå sier har også denne talskvillen i det russiske utenriksdepartementet Maria Sakorova skrevet på sin telegramkanal at de vurderer alternativer for hvordan de ska reagere på denne opprørende handlingen av hat, nasjonalisme og fremmedfrykt. Nilsen, hvordan tolker du det?
5: Ja, så nå er jo Sakharova, hun har jo gullmedalje i russisk mesterskap i å komme en triade av denne type usakelige utspill mot, mot Norge og andre land i Europa. Jeg tror ikke vi ska ta det hun sier spesielt seriøst. Dette er hverken sterkere eller svakere på noen måte enn det se til alle de ty an och genomføre væ i eneste dag. Så, uh, det här går nog over oss i Moskva och i, i Nordomradan. Men det passe inne i ett bilde av den svarrt ansspente situajon som eellerll om Europa og Russland for tida, som selvs sagtt osså på virket situajon här uppe i, i Nordomradan.
1: Ja, og det er ikke første gang russisk etterretning herjer, om vi skal si det sånn, med norske diplomater. På hvilken måte opplever dere det i Nord-Nord?
5: Altså, Norge har sitt generalkonsulat i Murmansk i 1993, så i de her 30 årene hvor det har norsk diplomatisk tilstedeværelse i Murmansk, så er det jo en velkjent problemstilling at FSB, særlig det altså russiske tilretning, har vært svært ufinn med de norske diplomatene og innført nye regler andre hver dag og har ja, bortimot vært herjet med en del av diplomatiet. det har særlig tatt seg opp. De siste eh, par årene, og, og nu etter eh, 24. februari som er Russlands storstilteinvasjon av Ukraina, så eh, förstår vi det sånn at det har vært ganske mange episoder eh, hvor russisk etterretning og eh, lokale organisasjoner i Murmansk av nationalistisk sort eh, har hengt ut eh, diplomater da, ved eh, det norske generalkonsulatet. Og jeg går ut ifra at dette er en av grunnene som har logget til, som et baktepp også da, utenriksdepartementet i Oslo bestemte seg for å midlertidig trekke tilbake de norske diplomatene i Murmansk slik sånn at generalkonsulatet da ikke lenger har en, en funksjon der. Det er nok et sikkerhetsaspekt også ved det her.
1: Du var inom det, Horland Matlari, det er lite kontakt over landegrensene på myndighetsnivå, men tror du at saken vil kunne ødelegge russernes inntrykk av nordmenn?
4: Nej 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 Dette er... Um Detta är inte viktigt. Det vet ju ryssarna som utnytter denna här domskapen som blev gott. Så detta är ju altså, ingenting att lägga vikt på bortsett från att norska diplomater må bli mer inpräntade och mer övda och ikke miste besindelsen fördiman man får veta att man är övervakat och att det blir brukt mot dig. Så det är ju på ett måte en, det är väl lärdomen här och själve saken Ä jo da altså, helt minimal betydning og ingen politisk betydning.
1: Til slutt, Thomas Nilsen, dere fikk også tilsendt denne videoen, men valgte å ikke publisere. Hvorfor det?
5: Fordi at denne videoen er åpenbart redigert og for oss i, som journalister så hadde ikke vi ikke mulighet til å sjekke ut hva som skjedde i forkant eller hva som er bakgrunnen for denne her. Men vi kjenner jo godt til at Hotel Azimot, altså det gamle Hotel Arktika i Murmansk, er hotell som har samarbeidet med FSB og hade overvåking på hotellrom hvor det har vært norske diplomater, norske journalister, norske politiker som har overnattet och har fulgt veldig godt med. Sånn det här virker på oss det som det var et oppspill fra FSP med det ene formålet å diskreditere Norge. Og det er et spill som vi i Barends Observer ikke er med på i de publiseringene vi gjør for våre russiske lesere.
1: Da ser vi tusen takk til dere begge to, Thomas Nilsen, Barends Observer-redaktør, og Janne Haaland Matlari, professor i sikkerhets- og forsvarspolitikk ved Universitetet i Oslo. da skal vi snakke om legalisering. For denne sommeren har det pågått en debatt om legalisering av cannabis i mange avisspalter. Vi har også hatt utallige debatter i det her i Dagsinhattan om dette tema med politikere og fagfolk, særlig om rusreformen. Denne gangen har vi vært bort politikerne og i steden vi invitert to fra to andre yrkesprofesjoner, blant annet deg, Tore Mangset. Du er sosionom og har jobbet i barnevernet og møtt flere unge som har brukt ulike rusmidler. Du har skrevet et leserinnlegg i Nettavisen, der du tar til ordet for at staten skal overta salget av cannabis. Hvorfor er det en god idé?
6: Det er en god idé först och främst för att vi har ført en narkotikapolitik nå genom 50 år, hvor vi har brukt straff, vi har brukt sanktioner, vi har brukt eh förebyggende vikmedel, vi har brukt skämssos propaganda och det det har fört till är rätt att säga att fler rusar sig nå än det man gjorde i 1970, hvor man startade den här her eh politiken. Og så ser vi jo det at når vi har latt markedet ta over narkotikapolitiken sånn som vi har gjort, så har jo det ført til at det er kartellene som tjener seg rike. Det har ført til at vi har fått narkotika som er farlig, syntetiske stoffer flyter på markede. Vi har rett og slett ingen kontroll. Så grunnen til at staten må ta det over er rett og slett for at vi må anerkjenne at det er faktisk sånn at vi ruser oss i det samfunnet her, hente man vil eller ikke. Folk bruker cannabis och derfor så må staten ta det ansvaret her og
1: ta den kontrollen, litt sånn som vi har gjort i alkohol du, du nevner at flere russer seg, men man kan jo bruke tallene her på litt ulikt vis, for det er også riktig at norske ungdommers bruk av cannabis er blant det laveste i Europa, så det, det kan jo tyde på at noe har fungert da.
6: Ja, men samtidig så er jo ikke det det eneste tallet vi må se på. Vi kan også begynne å se på overdosestatistikken. Der ligger jo Norge skremmende høyt på internasjonalt standard, Eh, tror vi klockar in till en sjätte plats av antalet overdoser i Europa. Det är ett ganska allvarligt med tanke på att vi är ett lite land som är relativt avgränsat fra, fra et ett stort öppet narkotikamarknad i Europa. det att så få unge rusar sig kan ju såväl hänga samman med det att vi, vi har en politik där polisen är väldigt på så uppsöker de som rusar sig. Det vill säga si att vi har ett stort stort eh hinder eh för att folk faktiskt forteller om den här rusbrykningen att de marknad kan være veldig store, men at ungdom i
1: Norge i stor grad ruser sig lite, det er jo noe jeg er kjempeglad for. Ikke sant. Du, Bjørn Risse, velkommen, embetsman tidligere, tolvdirektør fra 2007 til 2016. Du har kalt dette forslaget som kommer här for skremmende og farlig. Hvorfor kaller du det det?
7: Ja, i likhet med det store flertall i den norske befolkning så mener jeg at ett forslag om å legalisere narkotikabruk og starte å selge narkotika i et hvert fall cannabis på ett statlig monopol det er farlig, det er uheldig og det er heldigvis antagelig ugjennomfølgelig Hvorfor er det farlig? Jo, hovedgrunnen det er at en slik legalisering av i første omgang cannabis, men vad kommer deretter, det vill helt åpenbart føre til økt narkotikabruk. Jeg kan komme tilbake til, vi har veldig sterke indikasjoner og faktiskt bevis på at en slik liberalisering og legalisering vil føre til økt bruk av men heldigvis da, så er det antagelig ikke gjennomførbart. Og, og det er någon grunder til det. For det første så tror jeg man må undersøke veldig grunnig om detta i det helt tatt er mulig i, i, i forhold til EVS-lovgivningen og, og, og begrense omsetningen av ett i så fall legalt stoff til statlig monopol. Ja. Uh, men For som er... andre, bare for å ta det, så, mm. så vil det være strid med narkotikakonvensjonen som Norge har tiltrådt for mange ti år siden. For det tredje så finner du antagelig bare et par småpartier i Stortinget som vil være med på å etablere staten som, som langer av narkotika. Et, 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 et stoff som altså ødelegger en rekonstruktion unge mennesker så, så, så dette er farlig det vil føre til økt bruk økt misbruk, større ulykkelighet blant ungdom og det må vi gå gå imot. Hvor mange setter vil du svare på det?
1: Ja, så
6: altså, når det gjelder det här med at EØS-lovgivningen vil hindre det, så, så er det jo sånn at vi får jo lov å føre et statlig vindmonopol på bakgrunn av ett helseunntak i, i EØS-lovgivningen, og det er veldig vanskelig å se for seg at cannabis, salg av cannabis ikke nødvendig skal kunne gå under det samma utsalget. For det andre så er det jo sånn at eh, vi er jo enige om det målet her, om at færrest mulig skal i rusbruk. Jeg er bare ikke enig i det der, der du sier om at ØS salg vil føre, eller at legalisert salg vil føre til økt rusbruk. Og det bygger jo, bygger jo på den, de fagundersøkelser man har gjort i Norge i rusreformutvalget, de, de svarene man har fått fra Portugal, hvor man ser at bruken har gått marginalt opp. Det er knapt en økning i bruk, og samtidig så ser man at overdose-dødsfallen har falt fra 369 eh, før rusreformen eh, i året, før rusreformen
1: der nede tok eh,
6: kraft i 30 nå. Det vil jo si... Ja.
1: Mm. Jeg får ta akkurat det røset det er jo riktig, som mange sier her, i følge tal fra helsedirektoratet, så har vi flest overdosedødsfall per innbygger i hela Europa. Kan ikke det være ett argument for å tenke annerledes?
7: Nej, jeg skal komme tilbake til det. Fordi at det er det man oppdager når man går inn i helsestatistikken, at det er enorme forskjeller i måten den defineres og rapporteres på. For eksempel er forskjellene mellom Norge og Portugal så store at det som ser ut til at vi har ett større problem i Norge enn i Portugal, det er ikke riktig. Så, så må jeg forsøke så klore hull på en myte, det fordi den myten... Som, som tankegangen til min ærede motdebattant baserer seg på, det er at den legale omsetningen av narkotika vil kommune kontroll og vil gå ned og kanske forsvinne hvis man etablerer et statlig monopol. Det er rent sludder. Han har ikke dekning for det i det hele tatt. Jeg skal bare gi noen argumenter, Eh, alkohol og tobakk har jo vært eh, legale varer eh, i Norge i, i hundre eh, år. Fortsatt så smuggles det, det en illegal omsetning av alkohol på cirka 10 millioner liter per år, til tross for at det er en legal vare, og det er en illegal omsetning av tobak på mange, mange millioner sigaretter, så du får ikke bukt på dette, du vil få en illegal omsetning i tillegg til den legale, og bruken vil øke, jeg skal bare gi ett lite eksempel til. I Kanada så legaliserte man cannabis omsättning i 2018, og når man målte 2 år eller 2 og talt et år etterpå så viste det seg at fortsatt var 8 prosent av omsetningen illegal, for det de illegale kanalene hadde gjort, de hadde satt ned prisen i forhold til det som var den tidligere markedspris, og, og så beholdt i 80 prosent av omsetningen, og det samlede eh, den samlede bruk i Kanada økte betydelig.
1: N nå riste mangset uh, veldig yes. på hodet her, er jeg ikke helt enig i den virkelighetsbeskrivelsen? Nei, på ingen måte, fordi at
6: uh, jeg så jo det du skrev i innlegget i Aftenposten, og jeg prøvde å finne du hadde dekning for de tallene hen. Det eneste fann som, som har en sammanhang med 80 och narkotikabruk i Kanada. handler om eh, folk som har tatt för olagligt narkotikabruk i 2017, alltså året för eh, reformen tog ikraft. Det är det enaste det är det enaste man kan finna ett så man kan finna 80 och narkotikabruk i en och samma setning eh därifrån. Tvert emot så visar ju nettop de kanadiska hälso myndigheterna att ja, narkotikabruken den ökade nog i 2019. Da er det är om legal bruk och det handlar ju om sammanhang med pandemi att att rusbruk generelt under pandemien gikk nå opp. Men det andra jag lust och se si, som jag också skrev i det oprinnliga inlägget i nättavisen som handlar om det här med olaglig omsättning alkohol och tobak det handlar ju om at staten har prissat sig fullständigt ut. En flaska vodka kostar i Danmark 50 kr men kostar 400 kr. En flaska 1 liter vodka kostar 50 kr i Danmark, kostar 400 kr her. Det är klart det at att Norge är ett attraktivt market att sälja uh, sälja sig in i fördi at vi har prissat oss fullständigt ut. Men det er en annan debatt. Dels det om, som det handlar om och som är ett viktigt perspektiv att ta igång är att vi staten ska være de som säljer cannabis så måste det være i ten rimelig pris som folk fleste har råd til. Hvis gateprisen ligger på 200-300 jønner for et gram cannabis i dag, så er det klart at det er da staten kan legge seg, må legge seg, og ikke på 500 jønner, ikke sant? Og det er jo viktig å, å, å ta inn over seg det at dersom staten får de her ekstra millioninntektene i form av saga cannabis, så kan vi bruke mer på å bekjempe ilegging av eh, innføring. Det er klart at vi må jo styrke grensekontrollen mot narkotika slik sånn at man ikke importerer lovlig narkotika. Men det handler jo om et helsepersiets Perspektiv. Det handler om at vi vil jo ha syntetisk narkotika i gatene, vi vil jo ha narkotika vi ikke vet hva er for noe. Vi ønsker en ren og god narkotika som er trygg og sunn å bruke, og det er det vi får vi selger det via vindmonopoliet eller i form av et statlig utsats. Vi må dessverre
1: avslutte. Sveits har i dag legalisert medisinsk cannabis-røse. Er det noe du kunne, vi kunne vurdert, tenker du?
7: Ja. Eh, eh legalisering eller liberalisering eller endringer av, 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 av øh, narkotiske stoffer til, til medisinsbruk, det synes jeg er en annen diskusjon. Eh, en, også en veldig komplisert diskusjon. Jeg må bare si at jeg har dekning for mine tall. Eh, hvis man gjør som foreslås, så blir det økt bruk, økt misbruk, eh, mange flere ødelagte unge mennesker. Eh, og eh, 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 alle indikasjoner tilsier at impulsene til å begynne å bruke narkotika vil øke og spørreundersøkelsene til Aktiv, Aktiv sier akkurat det samme. Narkotikabruken vil øke hvis man gjennomfører den type liberalisering eller legalisering, så dette her er farlig, men heldigvis så er det antagelig bare et par småpartier i Stortinget som vill gå in for dette, så det blir ikke noe av gusselov. Og rusreformetalget
6: sier at straff og sanksjoner ikke hjelper i det hele på narkotikabruken.
1: Så du har tro på gjennomføringen av dette? Takk for en konstruktiv debatt. Tore Mangset og Bjørn Røse. For første gang siden krigen startet i februar har Ukraina gjenopptatt eksporten av korn. For i dag tidlig forlot lasteskipet Rassoni havnebyen Odessa med 26 000 tonn mais ombord. Skipet har altså kurs mot Libanon, og ifølge nyhetskanalen Al Jazeera er 16 skip klare for avgang til Afrika, Midtøsten og andre deler av verden. Og Morten Jentoft, utenriksjournalist her i NRK, vi har jo hørt om miner og mye i dette havområdet her. Hva vet du om hvor hvordan denne ferden med korene nå går.
8: Det ser ut som det går bra så langt da, men det har jo vært eh, nyhetsbevåret som har vært i kontakt med mannskap ombord da, som er relativt nervøse, det, som du sa, det første gang man da kjører et sivilskip da gjennom denne korridoren som det da heter, altså utifra Odessa, Odessa og sørover forbi denne berømte slangeøya som han jo har slåss om i, i månedsvis også, og så i retning da av Bosporus-tredet og, og Tyrkia. Men så langt så ser det jo ut som det, som det går bra, og eh, en hel världen följer ju lite grann med på detta här för det att uh, detta är en sak som 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 angår de flesta uh, också till och med folk i Norge.
1: Ja, är sant? Ukraina är kallt Euro Europas bröfatt. Ehm uh, vilken betydning uh, får detta här att de nå kommer i igång med den exporten.
8: I första omgången så håller ju folk uh, pusten der, men vi ser ju aldrig det nu att priserna på världsmarknaden på uh, 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 korn, uh, uh, inte min solrosolja som ju Ukraina är en kämpe produsenter. 42 prosent av verdens solsikke olje kommer fra Ukraina. Dette er jo et produkt som også er stort på verdensmarkedet. Sånn at prisene här er jo allerede på vei ned. Sånn at vi ser jo allerede effekter på verdensøkonomien på grunn av dette skipet som det tøffer sør over gjennomsvarte av
1: du har reist nye i Ukraina, også nå under krigen. Hvordan klarer landets bønder å holde oppe produksjonen nå under konflikten med Russland?
8: Det var jo helt utrolig å se, blant annet på den siste turen hvor jeg var der nede nå i begynnelsen av, av juni, at bøndene faktisk gjør det de kan for å holde produktionen oppe. Nå er jo kan du si, man regner kanskje at cirka fire femtedeler av arealet, jordbruksarealet i Ukraina ikke ligger direkt i krigszonen. Sånn at i dette området så så, så kan jo arbeidet på åkrene gå noenlunde normalt. Men det er klart at krigssituasjonen påvirker jo ø, arbeidssituasjonen. Mange er mobilisert til, til, til krigsinsats, selv om man har gitt et visst fritak da, for forbønder for å kunne opprettholde krigsinsatsen. Det har jo med presidenten Volodymyr Selensky sagt. Men det er jo ett stort problem når det gjelder drivstoff, sånn at ø, Uh, jordbruksproduksjonen er selvfølgelig påvirket veldig sterkt av av krigen, og i tillegg så har vi jo da sett disse problemene som det har vært med å eksportere jordbruksvarene ut av Ukraina
1: til slutt, Morten Jentoft, russiske myndigheter sier også i dag at de er glade for den ukrainske korneksporten, at den på nytt går ut fra Odessa. Hvordan tolker du den uttalelsen?
8: Det er klart at for Russland er jo også dette her viktig, fordi at det har vært kanske lite framme i nyhetene, men det er jo forhandlet også frem en avtale, litt i det stille her, som gjør det mulig for Russland også å eksportere sine jordbruksprodukter, korn, utifra sine havner i Svart Havet, også å produkter fra stål- og jernindustrien. Sånn at for Russland så er også det, som, det, som, det som nå skjer faktisk en økonomisk fordel. Det er kanskje noe som mange i Vesten ikke er så klar over. Tusen takk skal du ha, Morten Jentoft, utenriksjournalist her i NRK.
1: De fleste norske kvinner som gifter sig i kirka i dag følges opp til av sin far. Men i det gamle norske bondesamfunnet gikk paret til alters sammen som ett symbol på at ekteskapet er ett selvstendig valg og ingås frivillig. For å bli fulgt opp kirkegulvet av far er verken tradisjon eller moderne, sier du til vårt land Halger Elstad, teologiprofessor ved Univers Universitetet i Oslo, og også prest i den norske kirke. Du sier det er problematisk. På vilken måte er det det?
9: Ja, jeg tenker jo at det er problematisk ut fra hva denne tradisjonen som det etter hvert har blitt, men oss forholdsvis korte tradisjonen, at far følger bruden opp. Det er problematisk i forhold til det kvinnesynet som som det kan bidra til å uttryke. Det at kvin føes opp av sin far og overleverre så se si, fra sin far far,til en an man sin kommer ækte man. Det er no med Kvins selvständighet her, som jeg er er enligtmå som sånn upptat av at så, dette ritualet bør uttrykke. Det blir veldig patriarkalsk, eller kan i hvert fall tolkes som veldig patriarkalsk, og i vår tid, hvor likestilling er, er en viktig verdi, og hvor likestillingen har kommet svært langt, så tänker jeg at det er en, en, en idé å tenke, tenke litt annerledes om, om, om inngangen til brudeparet ved Viksel
1: Ja, Elise Kruse du er religionsk og, og feature i Vårt Land du skriver i en kommentar i Vårt Land at du valgte å gå sammen med din far opp kirkegulvet og hva for grunnen til at du valgte det?
10: Nei, det var et veldig overveid valg som jeg brukte veldig lang tid på, og diskuterte mye, først og fremst sammen med han jeg gifta var med. Men Og jeg var veldig usikker, for jeg tänkte jo mye på det her som jeg var blitt opplyst om av folk rundt meg, som Halgeir forteller om her. Hva dette representerer og symboliserer, og syns det var litt ugreit, selvfølgelig. Det var jo ikke noe jeg hadde lyst til å symbolisere på en sånn dag. Men för mig så handlar det om att inte ha lust att gå allene. Det var jag alltför nervös det. Eh jag hade lust att ha med någon besida mig som gick samman med, inte någon som fullte mig eller lede mig upp, men som var till stede samma och som betydde mycket för mig och som var med på att representera den är, den släkten jag kommer fra, den de rötterna har mig, den dagen som där da ska vi i samman med med en annan
1: person. Du skriver att du själv att du skammar dig lite över valget du du tog. Gör du det fortsätt?
10: Jeg kjenner jo litt på det, og jeg tror det er litt viktig også, og det er derfor jeg er så glad for at denne debatten får plass, fordi jeg tror veldig mange, i motsetning til meg da, ikke nødvendigvis tenker seg så mye om før de bare går sammen med faren sin, fordi for min generation så er nok dette blitt Vel, det er jo blitt veldig normalt, det ser vi jo på tallene nå, og det er nok noe vi bare gjør uten å egentlig tenke så mye over vad det representerer och symboliserer, og det mener jeg er problematisk da. Eh, og jeg valgte jo å gjøre min egen noen tvist på mitt valg for, for att ikke det skulle se ut som at jeg ble overlevert fra en man til en annen, fordi det känner mig meg jo ikke igjen med.
1: Elstad, hva tenker du om at Kruse valgte å gjøre det da, til tross?
10: Nei, altså
9: det, det er jo den enkeltes valg selvfølgelig, og det må man jo respektere. Altså, jeg er, jeg er litt jeg er jo veldig enig egentlig i, i argumentasjonen, og, og det er jo noe av det jeg har vært veldig opptatt av at man skal ta bevisste valg og og reflektere over det man gjør. Og jeg tänker det er ikke alle som har reflektert like mye over det, det ser vi jo hver gang. Så, så, så jeg tenker det er viktig, først og
1: fremst. Vi ser jo tallene at antall kirkelige viksler går ned. Er det ikke viktigere at de da viksler seg i kirka enn at dette blir den nye saken.
9: O de je har ikke täget att det ska bli en fansesak. Men je tänker akkurat som man reflekterer over musik och hvordan man vill ha det i bru sitt. Som jo er en kepeviktig begivenhet. Det er en jag til kærligheten og til samlivet och till allt det er utlulig. Vake når du når folkgifter sig? Det, det er viktitig håller fast med. Man er bevisst på mange ting rundt sin viksel, men da, jeg, da er dette et aspekt som man bør også være bevisst på. Og det jeg opplever svært ofte, det er det at man tror att detta er den gamle tradisjonen, og man vil videreføre en gammel tradition. og så er det faktisk ikke det man gjør. Så, så det å få en bevissthet rundt det, å diskutere det, og faktisk også opplyse om det, tenker jeg er viktig for kirken. Men det er klart at det er det enkelte parret som til syvende og sist bestemmer hvordan man ønsker å, at, at man skal gå in i kirken i forbindelse med ekteskapsinngåelsen.
1: Kruse, du stiller selv spørsmålet om du da skal se på deg selv som en dårlig feminist, fordi du valgte å det på denne måten. vad er svaret?
10: Ja, kanskje. Ja og nei, tror jeg svaret. Jeg tror nok at det å leve opp til alle feministiske idealer er, en, er veldig, veldig vanskelig. Umulig på mange måter. Men og jeg tror nok at det som kanskje gjør meg til en god feminist i dette tilfellet, er at jeg tør å snakke åpent om det, og, og ta den diskusjonen videre, og få andre også til å reflektere hvorfor vi gjør som vi gjør. Og det er jo på en måte mitt hovedanligg nå, at ikke
1: dette går på autopilot, at, ikke, at vi tar oss tid til å stoppe opp og tenke over hva vi representerer. Hvor gode er kirken på å informere om hva som egentlig er den norske gamle tradisjonen her, og, og hvorfor vi har gjort som vi har gjort?
10: Det tror jeg er ganske delt i utgangspunktet. Er det er jo sånn at i vikselsliturgien till den norske kirke så står det par skal gå opp sammen. Men jeg tror jo ganske få par läser den før de gifter seg. Så det er ekstremt viktig, mener jeg, at prester tør å ta opp dette i vikselssamtaler som alle har før de gifter seg. Tør å stille spørsmål ved hvorfor de har valt som de har gjort. Og gi folk en sjanse til ta ett veldig informert, kritisk valg til de ska gjøre.
1: Elsa, var grund grunnen til at vi har kommet dit att de aller fleste velger å bli fulgt opp av sin far? nord i de norska traditionen altså, här gå sammen?
9: Kitchen har jo spredt sig, altså, altså, i traditionssammanhang så är det är en färsk tradition för så vitt. Altså, det startade helt till begynnelsen med kanske runt århundreskiftet, alltså för i århundreskiftet rundt 1900 i borgerskapet, det högre borgerskap, borgerskapet i byarna. Och vi måste ju också har det då spredt sig ut över landet efteråt. Ehm um, det är klart att det ser vi ju på många ting alltså skicklig traditioner uppstår ofte i byarna och så sprider det sig ut ut över landet och ut i, i distriktene distrikten sånn gradvis og mange steder så er jo denne skikken ikke eldre enn kanskje 20-30 år.
1: Vi må ta helt til slutt, Elsa, for vi begynner å, å, å gå opp for tid her. Men er det sånn at alle alternativer nå er en lov i den norske kirke? Kan for eksempel bruden bli fulgt opp av sin mor? Ja, for så vidt
9: er det mulig. Altså, det, er ulike Man har ulike, det er ulike måter å gjøre det på, så jeg har opplevd det altså at bruden har blitt fulgt opp av sin mor, eller sin bror, altså, det har mange eksempel, eller går alene. Jeg hadde en viksel i sommer, her i Lofoten, hvor jeg har vikariert, hvor bruden gikk opp alene. Men altså, det er ulike valg. syns synes nok jeg, at det er, er, er bäst om de går opp sammen, de to, som skal gi hverandre sitt ja men som sagt det er jo ingen fasit på detta og det viktigste vi kan gjøre er å reflektere over det og informere og opplyse og slik at folk kan ta bevisst og reflekterte valg Du mykker
1: Kruse så det høres ut som dere er skjønt enige om dette
10: Det er vi nok, absolutt ja.
1: Takk skal dere ha begge to, Elise Kruse religions- og feature i vårt land og Halgeir Elstad, prest- og teologiprofessor ved Universitetet i Oslo Forsvaret har lenge slitt med gamle datasystemer som ikke snakker sammen og har hatt behov for lagring av data i nye skysystemer. Derfor har Forsvarsmateriell en kontrakt ute på anbud som skal levere dette til Forsvaret allerede neste år. Prosjektet kalles MAST, M-A-S-T, og kontrakten er på helle 16 milliarder kroner. Denne kontrakten med private utgjør en stor sikkerhetsrisiko for Norge, sier du til Andreas Schalg-Underland, Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Hvorfor er det ikke en god idé å samarbeide med private for forsvaret?
11: Dette er jo en usitt vanlig eh, dårlig idé, og må se si jeg blir litt sånn forundret over at den privatiseringsfanatismen Høyre har, og har ingen grenser. Eh, vi er jo kjent med at de liker å privatisere skoler, vil private barnehager, selge ut statlige selskap, men selv ikke forsvaret skal være trygg for privatisering. Og grunnen for at dette er en usitt vanlig dårlig idé, fordi at det det rammar sikkerheten. Vi blir rett og slett mer sårbare når vi gjør oss avhengige av private aktører, for den IKT-kompetansen forsvaret er avhengig av å ha. Og vi burde jo heller bygge upp IKT-kompetansen i stedet for å flagge den ut.
1: Mahmoud Faraman, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Du ser at dette utspillet her fra SV er bare tull. På hvilken måte er det det?
12: Nei, altså, SD viser eh, grunnleggende mange forståelse hvordan norsk totalforsvarskonsert har fungert i flere ti år. Altså, dette må ha et sivilt-militært samarbeid. Det er ikke noe nytt. Det SV kaller for privatisering er en del av totalforsvarskonsertet vårt som vi har hatt helt siden den kalde krigen. Vi hadde en liten periode under Stoltene-regjeringene der dette ble skrinlagt ennisk grad og Høyre børsta støv av det og fikk totalforsvarskonsertet på plass. Så er en annen del av det her at altså man snakker om sikkerhet uten å spesifisere hva det betyr. Vi har en sikkerhetslovgivning i Norge som ivaretar dette med kontraktuelle forhold som også ivaretar hvilke sikkerhetskrav som setter seg i disse systemene. For å ta et konkret eksempel altså jeg jobbet med denne typen problem problemet så jeg før jeg kom til Stordingen. før vi fikk det som hette for et nasjonalt begrenset nett som var et så et prosjekt mellom forsvaret og og sivile leverandører, så holdt vi med telefakser for å koordinere totalforsvaret bort. Gjennom det sivilunitære samarbeidet så klarte vi å få til et begrenset nett som da fungerer godt, også for sivile aktører som er en del av det som tar forsvarskonsertet. Sånn så hvis jeg hadde vært SV så hadde jeg vært mer bekymret for min posisjon angående NATO enn å beskylde Høyre for uh, upassende uh, ting.
1: Altså. Men underland tror du ikke at det firma som får kontrakten er skikkelig sikkerhetsklarert av på forhånd og må godta meget strenge, strenge regler?
11: Så det det vi er vi jo ikke uenige i at man kan ha uh, samarbeid med private om utvikling uh, av konsepter og bygging av, av kompetanse. Uh, og dette er ikke noe bare SV-skeptisk til. Stine Hassel, leder i Entell Forsvar, uh, sier at uh, vi setter ut også driften av IKT-systemene, så vi ser at operasjonen av norske våpensystemer vil være helt avhengige av private selskaper. Torbjørn Bongo, leder i Norges Offiser og Spesialistforbund, sier at dette utfordrer folkeretten, og vi vil få en del gråsoner uh, til feller. Så, så detta handler jo om at vi blir sårbare fordi at private aktører blir, blir mål i spisse konflikter. Vi kan ikke være sikre på om sikkerheten der er god nok. Det vil være flere ledd om kontrollen. Og det er viktig at en organisation som forsvaret som skal fungere i de mest alvorlige situasjonene vårt samfunn kan stå i, har klare kommandolinjer, har tydlig kontroll på de aktørene som til syvende og siste skal stå opp for å forsvare landet. Og da må det være under forsvarets kontroll og
1: jeg ja, forstår mann, hvordan kan du være så sikker på at private aktører ikke kommer til å lekke informasjon til andre?
12: Altså vi har som sagt sikkerhetsloving som det et klare krav til hvem som kan levere. I tillegg til sikkerhetsloven, den norske sikkerhetsloven, så har vi FOSA, altså en avtaleverk som, som på en måte tar for sig forslag for sikkerhetsanskaffelse. Så dette er godt ivaretatt. Hva angår den påstanden om folkerettslig problematikk? Så må jeg jo si at det er noe merkverdig, for det er ikke bare innenfor IKT-sektoren. Vi har det svirkning der sammen. Vi har det på jernbanen, vi har det på veiene, vi har det til sjøss. Og det fungerer veldig godt. Det er kontraktuelle forhold som skal gå seg opp. Og når vi ser på den eventuell aktøren vi må møte i en, total, altså, si, en fullverdig krig, slik vi ser i Ukraina, så ser vi ut som den, denne aktøren ikke helt evner eller ønsker å med mellom sivil militære. Men det sagt, så tror jeg den problematikken som, som oppstår nå er grund en utfordring på å forstå det totale sammenhengene i totalforsvaret vårt i i säkerhetslovningen av vår og i anställningsanskaffelsereglerverket. Anskaff Och så väljer man då si att säga att det det blir oklara komande förhåll det er også fel. Vi har prøvd dette her i øvelsesammenheng. Vi har prøvd i tried and juncture for, for noen få år siden. Det fungerte godt. Vi har trent mer på det, og i ett land som Norge med fem millioner innbyggere.
11: Nasjonal sikkerhetsmyndighet allerede i 2020 slo fast i helhetlig digital risikobilde eh, at de er bekymret for den samle nasjonale avhengigheten av utenlandske skytjeneste-leverandører. Da så de på en liten del av IKT-sektoren, og de mener at man ser seg blind på lave kost snader alene. Når de nasjonale sikkerhetsmyndighetene roper Varsko om at vi gjør oss for avhengig av eksterne ikt tjenester. Da tror jeg vi skal lytte litt til det. Og det er derfor vi heller må bygge upp IKT-tjenestene i cyberforsvaret, eller gjøre som andre land gjør, som Tyskland som utvikler sky-tjenester for nettop nettopp det at vi risikerer at det norske forsvaret, og for så vidt andre deler av staten, blir digitale fossiler hvis vi ikke ønsker å bygge opp de kapasitetene, men heller gi det til en oppgave til private. Og de gjør jo det, for det er dette lukrativt, og de kan, kan tjene penger. Men dette er noe vi kan gjøre både bedre og billigere i offentlig regi.
1: Forsvarsdepartementet hadde ikke til å i dag, men statssekretær Bent-Joachim Benson i Senterpartiet sier til Klassekampen at regjeringen vil gjennomføre prosjektet, men med visse endringer. Han vil jo ikke si hva disse endringene er, men det kan jo høres ut som dette er noe bedre enn det utgangspunktet var da, under landet.
11: Ja, det er jo bedre enn utgangspunktet. Vi skulle jo ønske at man kikker videre med, med dette privatiseringsforslaget, som er jo en, et høyere gjennomslag fra når de styrte landet, og håper jo selvfølgelig at regjeringen ønsker å, å avslutte det.
1: Takk skal dere ha Mahmoud Farman, stortingsrepresentant fra Høyre, og Andreas Schalg-Underland, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti. For en uke siden publiserte justisminister Emile Engermel en serie feriebilder på Instagram. Kort tid etter kom overskriften «Her bryter justisministeren norsk lov i Hamar Arbeiderblad». så Dagbladet skrev om bildet av en bli justisminister i bikini på et padlebrett i Italia uten redningsvest. Oppslaget har vekket reaksjoner, og først Katrine Strøm, sjefredaktør i Hamar Arbeiderblad. Hvorfor skriver dere om dette feriebildet?
0: Vi syntes det var interessant i utgangspunktet at hun blant flere andre bilder valgte å dele et bilde hvor hun kanskje ikke visste det selv, det vet jeg ikke, men men er på et padlebrett, altså et, et vannfartøy som etter med en åre er i fart, og da skal man etter norsk lov, eller da er det et pålegge at man skal ha på vest i Norge. Vi tänkte at det var et interessant spørsmål å stille justisministeren, vad hun tänkte da hun la ut bildet, og det fikk vi for så kort svar på, men hun ville ikke svare på eh, noe mer rundt eh, hvorfor hun eh, valgte å ikke ha det, og hun problematiserte på en måte eh, det selv. Eh, vi mener at det det rart at hun ikke gir legitimitet til eh, en lov som eh, gjelder i Norge. Vi, en, ja. Vi må få inn Eirik Løkke
1: her, rådgiver i Sivita, for du skriver at journalistene her prøver å lage en politisk skandale ut av ingenting. Hvordan da?
13: I hvert fall lett å tolke det. Altså, se her er justisministeren, og hun som, som det ble referert her, bryte norsk lov. Nå er jeg litt i tvil om at det faktisk er å bryte norsk lov, som de også kommer fram i hvert fall i Dagblad. Saken, det er uklart i hvor stor fart denne denne, hvor stor fart hun faktisk er, men i alle tilfeller så er det jo ikke å bryte loven i Italien. og dette er en veldig ikke-sak. Det kan ju være at hun også fant på å kjøpe vin etter at vinmonopolet har stengt sine lokaler i Norge. Det kan ju være at hun har kjørt over i Norge hvis hun har kjørt i Tyskland. Altså mange av disse eksemplene som jeg synes er en veldig dårlig eh, det er rett og en ikke-sak.
1: Ja, Strøm, hvordan kan du vite at dette her er lovbrutt, sånn som dere slår fast? Altså, det kan godt være hun er veldig nær land, bader, ikke har stor fart. Eh, reglene er jo annerledes i Italien Har dere belegg for å si at det er et lovbrudd?
0: Altså, hvis hun hadde gjort det i Norge, og vi stiller jo spørsmålet, eh, så ville det etter gjeldende lov fra, som ble vetat i, i 2015, eh varit i vart man argumentera för att att brettet då inte är i fart vilket är vanskligt att se si. det står i loven att at det gäller altså fritidsbåt under 8 meter och det omfattar alla flytande inredningar som är beräknat på och i stånd till att bevega sig på vatten eh båten är i fart betyr att den har framdrift från motor, segel, åror eller liknande. Og den tid man er på et brett med en åre, så vil jeg jo tro at sjansen er relativt stor for at den har fart. Men det er jo heller ikke poenget med saken, hvor stor fart hun har eller ikke. Det som jeg synes er interessant, er at det er en uh, manglende vilje. Vi, vi, vi fikk masse reaktioner på den saken, og alle er enige, eller et stort, stort flertall er enige med uh, med i at dette ikke er en viktig sak. Vi har heller ikke kanskje sagt at det er en viktig sak, men jeg... Uh, jeg er litt overrasket over, mange på vilje til å diskutere. Skal vi da ha dette i lovsform i Norge? Hvorfor er det ikke bare en anbefaling? Det er ikke, så, syklen... ikke viktig
13: sak, det er en ikke-sak. Altså, hadde det vært i Norge, så kunne det kanskje vært interessant, men hun er jo ikke i Norge, hun er jo i Italia, som hun også skriver, som det også står, og da får man jo et inntrykk av at uh, dette er en sak som kommer for de etter sommer, men jeg har ikke noe bedre å skrive om, men å få fram et bilde av justisministeren i uh, bikini. Og jeg tenker jo sånn at uh, det er viktig å ha kritisk stekning rundt politikere. Altså hele disse skandalene rundt uh, pendlerboliger, reiseregninger som er viktige, men dette er ikke noen godt eksempel på liv og lære, for som sagt, hun er i Italien, forholder seg til reglene der, og det er mange plasser i verden hvor loven er litt annerledes enn i Norge. Om noe så illustrerer jo dette at vi har alt for mange lover og regler i Norge som er vanskelige å håndheve, men det hadde også gått an og illustrert og lagt en sak på en mye bedre måte enn å ta justisministeren i bikini.
0: Strøm? Det er jeg veldig uenig med deg i, og jeg, det er det jeg er overrasket over, når du selv skriver og mener kanskje også, det var vet jeg, at det er for mange lover i Norge som da mangler både kunnskap der ute, folk flest vet ikke om at dette gjelder for et sånt tallbredt, og for andre at det, det mangler at det
13: justisministeren ja, i Italien. Meg
0: låt mig snacka ut då. Poängen är ju att hun hon är den överste eh hon är norsk redningstjänst och jag vill ju tro att orsaken till att man har valt att vara så stränge på detta område är att man önskar i Norge och det stämpte också Centerpartiet för i 2015. Ø, man är för att ha det ett så strengt pålägg. Den ena av de som kommenterar oss också så är en ø, politiker från FP som säger detta stämpte vi emot. Vi syns det är tullet att ha löften som ingen följer. Och det kunde man ju diskutera likhet med det du säger nu Löcke. Varför varför tar du inte tag i, i det i, i stället? Jag tänker ju att det är en utmärkt anledning att diskutera det i Norge det var en selv... bra
13: anledning om man var i Norge och då kan ju Hammar arbetarblad eller andra invitere justisministeren med ut på Mjøsa eller i Oslofjorden eller hvor som helst og lage en sak der. Det at hun var i Italia og, og koset sig der og fulgte lov og regler er ikke en god illustrasjon på mangel på liv lære. Det er en ikke-sak.
1: Og der var tiden vår ute. Takk skal dere ha. Katrine Strøm, sjefredaktør Hamara Beideblad og Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Vi takker for oss Fredrik Lauritsen, Ida Laran Bredda og Anna katrine Føli. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.